0: Глава 52. Божественный пастырь. «Я есть пастор пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я пастор пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». И снова Иисус нашел доступ к умам своих слушателей, употребляя те сравнения и образы, которые были им хорошо знакомы. Он сравнил влияние духа с холодной, освежающей водой. Он сравнил себя со светом, источником жизни и радости для природы и человека. И теперь, рисуя картину пастушеской жизни, он изображает свою связь с теми, кто верует в него. Для его слушателей не было более знакомой картины, и он навеки сделал ее символом своего служения. После этого наставления ученики его, всякий раз взглянув на пастухов, пасущих свои стада, не могли не вспомнить слов Спасителя. Они видели Христа в каждом добром пастыре, а самих себя в беспомощных и зависимых овцах. Этот же образ использовал и пророк Исаия, когда описывал пришествие Мессии в таких утешительных словах. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, «Вот Бог ваш!» Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди свои». И Давид пел, «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». И через Иезекииля, Святой Дух говорил «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, и заключу с ними завет мира. Они не будут больше добычей для народов, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их». Христос обратился к пророчествам, чтобы показать различия между собой и израильскими правителями. Фарисеи только что изгнали одного из стада, потому что он осмелился свидетельствовать о силе Христа. Они отвергли душу, которую истинный пастырь привлекал к себе, и этим продемонстрировали свою неспособность выполнить дело, доверенное им, недостойным пастырям стада. И вот Иисус показал различие между ними и добрым пастырем, указав на себя как на истинного хранителя стада Господня. Но еще прежде Он говорил о себе, используя другой образ. «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, то твор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Фарисеи не поняли, что эти слова направлены против них. И в то время, как они размышляли о смысле этих слов, Иисус сказал им прямо, «Я есмь-дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Христос — это дверь в овчарню Божью. Через эту дверь входили все дети Его с древнейших времен. В Иисусе, на Которого указывали прообразы и который был сокрыт в символах, который являлся в пророческих откровениях и предстал во всей полноте в наставлениях, данных Его ученикам — и чудесах, сотворенных для сынов человеческих, его дети созерцают агнца Божия, который берет на себя грех мира, и через него они становятся причастниками его благодати. Многие представляли миру иные объекты для поклонения, изобретались обряды и системы, посредством которых люди надеялись получить оправдание, примириться с Богом и таким образом войти в его двор. Но единственная дверь — Христос. И все, кто ставит на место Христа что-либо другое, все, кто пытается проникнуть во двор другим путем, есть воры и разбойники. Фарисеи не вошли дверью. Они пробирались во двор овче другим путем, минуя Христа, и не исполняли обязанностей истинного пастыря. Священники и начальники, книжники и фарисеи уничтожали цветущие пастбища и оскверняли источники живой воды. Богодухновенное слово верно описывает этих лжепастырей. Слабых не укрепляли, и больной овцы не ворчевали, и поранены не перевязывали, и угнаны не возвращали, и потерянны не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. На протяжении всей человеческой истории философы и учители предлагали людям свои способы утоления духовной жажды. У каждого языческого народа были свои великие учители и религиозные системы, предлагающие другие средства спасения, нежели те, на которые указывал Христос. Они отвращали взор людей от Отца и заставляли страшиться того, кто посылал им только благословение. Все было направлено на то, чтобы отнять у Бога принадлежащие Ему, как Творцу и Искупителю. Эти лжеучители обкрадывали и людей. Миллионы и миллионы оказались опутаны цепями ложных религий, порабощены страхом и безразличны ко всему. Они трудятся, подобно рабочему скоту, лишенные надежды и радости в этом мире, не знающие ничего, кроме страха за завтрашний день. Только благая весть о милости Божьей может возвысить душу. Созерцание любви Божьей, явленной в Его Сыне, тронет сердце и пробудит все духовные силы. Ничто другое не способно это сделать. Христос пришел, чтобы воссоздать образ Божий в человеке. И кто бы ни отвращал людей от Христа, Он отвращает их от источника подлинного совершенствования. Такой человек отнимает у них надежду, цель и славу неземной жизни. Он вор и разбойник. Входящей дверью есть пастырь овцам. Христос — это и дверь, и пастырь. Он входит самим собой, принеся себя в жертву. Он становится пастырем-овцем. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Из всех животных овцы — одни из самых пугливых и беспомощных. На Востоке пастырь заботится о своем стаде неустанно и непрерывно. И раньше, и теперь небезопасно находиться за пределами городской стены. Разбойники из кочевых племен или хищные звери подстерегали в засаде, выжидая момента, чтобы напасть на овец. И пастух исполнял свои обязанности, зная, что опасность угрожает и его жизни. Иаков, который пас стада Авана на пастбищах Харанских, так описывал свои неустанные труды. И я томился днем от жара, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. И когда Давид, будучи еще отроком, охранял овец своего отца, то, встретившись со львом и медведем, он руками исторгал из пасти их украденного им ягненка. Когда пастух ведет атару по каменистым холмам, через леса и дикие ущелья к тучным пастбищам на берегу реки, когда пастух охраняет своих овец ночью в горах, оберегает их от врагов, с нежностью заботится о слабых и больных, жизнь его сливается с их жизнью. Пастух всем сердцем привязан к своему стаду. И как бы ни было велико оно, пастух знает каждую овцу, у каждой есть имя, и по зову пастуха она откликается на него. Точно так же, как пастух знает своих овец, так и божественный пастырь знает свое стадо, которое рассеяно по всему миру. «Вы овцы мои». «Овцы паствы Мои, Вы человеки, а Я Бог Ваш», — говорит Господь Бог. Иисус говорит, «Назвал Тебя по имени Твоему, Я начертал Тебя на дланях Моих». Иисус знает каждого из нас и сочувственно относится к нашим слабостям. Он знает каждого из нас по имени. Он знает дом, в котором мы живем, имя каждого Его обитателя. Иногда Он повелевает Своим слугам пойти в такой-то город, на такую-то улицу, в такой-то дом, чтобы найти там одну из Его овец. Иисус так хорошо знает каждую душу, как будто только ради нее одной принял смерть. Страдание каждой души трогает Его сердце, крик о помощи достигает Его слуха. Он пришел, чтобы привлечь всех людей к Себе. Он говорит им «Следуйте за Мной» и Его Дух влияет на их сердца, побуждая прийти к Нему. Многие отказываются прийти. Иисус знает и таких. Но Он также знает и тех, которые с радостью слышат Его зов и готовы откликнуться на Его пасторскую заботу. Он говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Он заботится о каждом человеке так, Словно кроме этого человека нет никого на земле. Он зовет своих овец по имени и выводит их. Овцы идут за ним, потому что знают голос его. В странах Востока пастух не гонит своих овец. Он полагается не на силу или страх, идя впереди. Он зовет своих овец. Они знают его голос и повинуются ему. Спаситель обращается с нами так же, как пастырь со своими овцами. Писание говорит, как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Через пророка Иисус заявляет, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Он никого не принуждает идти за собой. Узами человеческими влек я их, узами любви, говорит он. Не страх перед наказанием и ненадежда на вечную награду побуждает учеников Христа следовать за Ним. Они созерцают несравненную любовь Спасителя, явленную во время Его странствования на земле, от ясли в Вифлееме до Голговского креста, и взор Иисуса привлекает, смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, кто взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним. И как пастух идет впереди своего стада, первым встречая опасности на пути, так Иисус идет вместе со своим народом. И когда выведет своих овец, идет перед ними. Путь на небо освещен следами ног Спасителя. Этот путь может быть крутым и каменистым, но Иисус уже преодолел его. Он проторил для нас тропинку в колючем тернии, делая путь для нас более легким. Всякое наше бремя, он несёт вместе с нами. Хотя ныне Иисус вознесся к Богу и восседает на троне Вселенной, Он остался таким же сострадательным к нам. И сегодня это нежное и полное сочувствие сердца открыто для всякого человеческого горя. И сегодня пронзенная рука простёрта, чтобы еще обильнее благословлять Его народ по всему миру. «И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Душа, отдавшая себя Христу, драгоценнее в Его очах, нежели весь мир. Спаситель перенес бы муки на и ради одного человека, чтобы спасти его для своего царства. Он никогда не оставит того, за кого он умер. До тех пор, пока идущие за ним сами не оставят его, он будет оберегать их. Во всех наших испытаниях мы имеем неизменного помощника. Он не оставляет нас одних сражаться с искушениями и бороться со злом, ибо мы, в конце концов, были бы сокрушены тяготами и горестями. Хотя сейчас Он и скрыт от взора смертных, но вера поможет услышать Его голос, говорящий «Не бойся, я с тобою». И живы, и был мертв, и все жив во веки веков. «Я перенес ваши горести» испытал всю вашу борьбу, встретился с вашими искушениями. Я вижу ваши слезы. Я также плакал. Мне ведомы печали, которые слишком глубоки, чтобы человек мог их понять. Не думайте, что вы одиноки и оставлены. Хотя ваша боль не трогает ни одно сердце на земле, но вы взираете на меня и живите. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. «И завет мира моего не поколеблется», — говорит милующий Тебя Господь. Но как бы пастух не любил своих овец, но своих сыновей и дочерей он любит сильнее. Иисус не только наш пастырь, Он наш вечный Отец. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца». Какие чудесные слова! Единородный Сын, сущий в недре Отчим, есть Тот, Кого Бог объявил ближним Моим. Единство между Ним и Вечным Богом уподобляется единство между Христом и Его детьми на земле. Поскольку мы — дар Его Отца и награды за Его труды, Иисус любит нас. Он любит нас, как Своих детей. Читатель, Он любит Тебя. «Само небо не может подарить нам что-либо большее или лучшее, и поэтому верь». Иисус думал о тех душах, рассеянных по всей земле, кого ведут за собой лжепастыри. Те, кого Он желал собрать, как овец своего стада, находятся среди волков. И Он сказал, «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть. И они услышат голос Мой, и будет одно стадо, и один пастырь. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». То есть говорит нам Христос, «Мой Отец так возлюбил вас, что Он любит меня даже сильнее от того, что Я отдал свою жизнь для вашего искупления. Я стал еще дороже моему Отцу, потому что, став вашим поручителем и заняв ваше место на кресте, я уничижил самого себя, взял на себя ваши немощи и понес на себе грехи ваши. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Как человек, он был смертен, как Бог, он был источником жизни миру. Он мог противостоять смерти и не подчиниться ей, но Он добровольно отдал свою жизнь, чтобы явить жизнь и бессмертие. Он понес на себе грехи мира, перенес проклятие, сделавшись жертвой, чтобы люди не умирали вовеки. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас».